0: Hola, gracias por apoyar este proyecto de podcast. Mi nombre es Julio Cuellar y soy psicólogo. El día de hoy les traigo eh, este aporte donde voy a hablar a, acerca del libro de Víctor Frank, El hombre busca el sentido. Les voy a compartir algunas notas, ya que este tema lo vimos o lo, o lo platiqué en el programa de EXA, que ahí me dan la oportunidad de participar los martes, martes de, de psicoterapia. Entonces me gustaría aportarles estas notas que hice acerca de, de este tema que a mí en lo personal me gusta mucho, que tiene mucho que ver con buscarle el sentido, el sentido de la vida, el sentido de la existencia, el sentido de las cosas. Espero que te guste y lo puedas disfrutar y que lo puedas compartir si te gusta y que ya sabes que cualquier duda o aclaración estoy para servirte. Gracias. ¿Qué pasaría si un día te despertaras y te das cuenta de que todo lo que habías construido ya no está? Toda tu familia, tus pertenencias, tu título, tus relaciones, tu trabajo, tu guardadito en el banco o debajo del colchón. Que tus proyectos que tenías para dentro de unos meses o semanas se detuvieron por tiempo indefinido, porque un tipo creyó que era una buena idea meter a millones de personas en campo de exterminio. Este es parte del contexto del libro que les quiero hablar el hombre en busca de sentido fue publicado en 1946 por Victor frank que es un médico psiquiatra neurólogo y filósofo Victor frank ya falleció pero a partir de este libro se desglosa lo que es después llamaría logoterapia o terapia por medio del sentido les contaré el contexto en el cual el autor describe su experiencia como prisionero para que se den una idea de todo lo que tuvo que pasar para después tener esta visión de las cosas. Al año de que se casó Viktor Frank fue tomado prisionero y fue llevado a diferentes campos de concentración o campos de exterminio, pero uno de los más importantes en el que estuvo fue el de Auschwitz y disculpen mi mala pronunciación, pero Auschwitz se encuentra en Polonia y se calcula que ahí llegaron a estar 1.3 millones de personas de las cuales murió el 90% que es aproximadamente 1.1 100 mil millones de personas. 1.1 millones de personas. A partir de, de, aparte más bien de ser prisionero de los nazis, que es Alemania nazi, eh, y no creas que es como todas las celdas que tienen sus camitas, sus horas de recreación o sus horarios de visita. Eh, tal cual como el nombre lo dice, era un campo para exterminar a las personas, sobre todo de origen judío. Víctor Frank era de origen judío. Allí experimentaban con personas y uno de esos experimentos que se me quedó bien grabado cuando me tocó dar una clase de bioética eh, y hablé sobre los juicios de Nuremberg, que los juicios de Nuremberg es donde juicieron altos mandos nazis por crímenes contra la humanidad. Eh, en, en esos expedientes, o en, en ese juicio, se hablaron de ciertos experimentos y que de los que me acuerdo. ¿no? Eh, el experimento consistía en saber cuántos martillazos soportaba una persona hasta que fallecía, o cuánto duraba una persona viva en un agua fría o hirviendo. Los experimentos más atroces y horribles que te puedas imaginar. Y, y sí, lamentablemente también sucedía con niños, ancianos y mujeres. Ellos no respetaban género eh, ni credo. Es un punto de la historia tan nefasto que es importante no olvidar. Sobre todo para que no vuelva a suceder. Las guerras no son buenas. Víctor Frank comenta que mientras era prisionero le quitaron todo, absolutamente todo. Hasta su nombre y apellido Y solo le dejaron un número Él era el prisionero 119104. Solo estaba su existencia desnuda Y el número que en ciertos casos Se lo tatuaban en el brazo Vivían en templetes improvisados De tres pisos de madera De 2 metros por 2.5 metros Y en cada piso dormían nueve personas La malnutrición era de sopa aguada Y 300 gramos aproximadamente de pan Y una rodaja de salchicha Aparte de estar trabajando en condiciones infrahumanas, con el frío intenso o el calor, sin ropas y calzados adecuados, le disparaban o al mostrar algún signo de cansancio o debilidad, pues era el infierno en vida. Realmente era algo horrible. En general el contexto de lo que experimentó Victor Frank y que mientras estaba ahí se dio cuenta de varias cosas, son las que comparte en su libro, que a continuación me gustaría compartirte. Primero, ¿qué es el sentido? ¿o a qué se refiere con buscar un sentido? Bueno, tiene que ver con buscar el propósito o tarea de nuestra existencia. Plantea que esa necesidad de sentido es la primera de todas las que tenemos como seres humanos. Encontrar el por qué y el para qué hacemos las cosas. El autor toma una frase del filósofo Nietzsche que dice así. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi todos los cómos. Ahí va de nuevo porque me encanta este filósofo. El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi todos los cómodos. Se dio cuenta que en el campo de concentración existían dos tipos de personas. Unos eran los pesimistas y otros los activistas. ¿Quiénes eran los pesimistas? Bueno, él los llamaba los muertos emocionales. Los que no tenían un sentido para seguir existiendo. Comenta. Desgraciado el que no tenía un propósito para seguir. Porque estaban otros que estaban los activistas. Las personas activistas son las que tenían más herramientas para afrontar la gran presión en la que estaban viviendo. Él comenta que eran personas intelectuales y o espirituales. Eh, no porque tuvieran una, una fuerza sobrehumana o lo que sea, sino que tenían más herramientas. Estar ahí no era nada fácil y sobre todo... Sin, sin saber cuándo o cómo saldrían de ahí o si es que iban a salir. La incertidumbre es completa y obviamente la incertidumbre genera ansiedad. El activista, eh, la persona activista, comenta víctor Viktor Frank que son las personas que como la frase de Nietzsche tienen un por qué vivir. A pesar de todo lo que está sucediendo pueden salir avante de la experiencia porque su propósito es los mantiene aterrizados, los mantiene hasta cierto punto con una mayor oportunidad de sobreponerse a las situaciones, porque no es lo que estaba sucediendo, es cómo lo estaban tomando. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación donde perdemos algo o las cosas no salen como queremos? Y poco a poco nos vamos convirtiendo en muertos emocionales. Tomamos la situación y no le encontramos ningún propósito de lo que nos duele o de lo que está sucediendo. Encontrar el sentido de las cosas o de la existencia, pues obviamente no es nada sencillo, pero se trabaja para poder descubrirlo. El autor comenta que el sentido de la vida se descubre en el mundo, relacionado con lo que está afuera y no desde adentro, como una falsa espiritualidad, donde me protejo de todo por miedo, me privo del mundo para no salir herido. No evito el dolor, evito la vida, evito relacionarme. El sentido se descubre en la acción, en la relación con los otros y mi mundo, con tu mundo. Para el autor hay tres maneras de buscar sentido. Pueden ver más, pero él comenta que hay tres. Una es, como lo comenté hace ratito, es creando. En la creatividad de una tarea, un hacer, como decía Heidegger, la vida es un quehacer. Pero una tarea que realmente te llene y que disfrutes, que le dará sentido a tu día a día. La verdad que como, como terapeuta me siento muy afortunado porque mi trabajo escribir esto y platicárselos llena sentido de sentido mi existencia. Me, me hace levantarme todos los días y le da un significado a lo que estoy haciendo. Eh, probablemente alguien me oye por allá eh, y me siento a veces como una isla aquí hablando solo, comunicando. Uh, y como en una isla y el náufrago tiene una botella con un mensaje. Así me siento al enviar esto. Hay alguien por allá que en algún momento y en algún lugar probablemente me escuchará. ¿Y algo producirá en él o ella? No lo sé. ¿Qué será? No lo sé. Pero ahí está, ahí está mi creatividad para no morir en vida, para no ser un muerto emocional. Un zombie. Eh, repitiendo, pues, pues estamos, que es ganancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a esas personas? Oye, ¿cómo estás? Pues estamos, que es ganancia. Pues ah. Bueno, son personas con síntomas de muerte emocional. Continuando con, con esto. Cuando el Dr. Frank entró a los campos de concentración, le quitaron un manuscrito. Ese es un ejemplo de creatividad. A él le quitaron un manuscrito en el que él había estado trabajando. Ya lo había iniciado y era una de las tareas pendientes que le daban sentido a su ambiente tan hostil. Comenta que se imaginaba saliendo de ese campo, terminar su manuscrito y dar conferencias. Terminar lo que empezó. Pensar en la tarea pendiente le daba sentido a todo lo que ocurría. El punto dos es el amor. El amor hacia el otro o, o al mundo. Él añoraba a su esposa y él tenía el deseo de salir y poder reunirse con ella. Pero no sabía dónde estaba o si estaba viva o muerta. No tenía ningún tipo de información de ella ni de su familia. El amor a regresar con su ser amada le dotaba de cierto sentido a su pesar. Existen maneras de demostrar nuestro amor y de recibir el amor de los demás. Trata de identificarlo. Una forma del amor para Frank... Era el sexo. Otras pueden ser el acompañar, el apoyar, escuchar, etc. Hay muchas maneras, pero hay que, es importante identificarlo cómo recibimos y cómo damos amor. El tercero era el sufrimiento. Que a partir del sufrimiento puedas buscarle un para qué es esto. Un sentido. A ver, ¿qué aprendo de esto? Por más horrible y compleja que sea la situación, nadie nos podrá quitar esto. Pueden quitarte todo, como a Víctor Frank y muchos otros que estuvieron en el holocausto que fueron millones, o como a Job de los libros bíblicos. Pero siempre, siempre, siempre podemos decidir y elegir cuál será nuestra actitud con la que tomemos las cosas. Nos pueden quitar todo excepto nuestra actitud. En resumen, para describir el sentido, o descubrir, perdón, el sentido es con la creatividad, el amor y el aprendizaje. Yo añado que también por medio del sentido del humor y por medio también de, de, de experimentar cosas nuevas. Que también lo comenta Víctor Frank, que es por medio del, del arte. El sentido puede ir cambiando. Terminar su tarea y ver a su esposa eran los propósitos de Víctor Frank. Pero al salir se dio cuenta que su esposa y toda su familia, excepto una hermana, todos perecieron en algún campo de concentración. El autor hace un ajuste en su vida y comenta que el sentido de su vida ahora es... Ayudar a los demás a buscar su propio sentido. Él no se los da, él los ayuda. Que esa es la parte que hacemos como terapeutas. Acompañamos, acompañamos a la persona a descubrir cosas que ahí están. A que se descubra, a que se dé cuenta lo que ya está ahí. Eso es lo bonito de la terapia. Hay una pregunta que es muy recurrente, sobre todo uh, en los muertos emocionales. Y, y puede ser para todos, ¿eh? pero voy a poner muertos emocionales. La pregunta recurrente es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué todo yo? El doctor Frank explica que hay un sentido supremo, que está por encima de nuestra propia racionalidad y moralidad, que no podremos entender. Yo creo que tiene que ver con un aspecto más egocentrista, de ¿por qué a mí? Cuando en realidad la pregunta es, ¿y por qué a ti no? ¿Qué tan especial te sientes que crees que no te va a suceder nada? Es complejo trabajar esto, porque desde la perspectiva existencial, al final del día solo tenemos nuestra existencia desnuda y un montón de ideas egocéntricas de cómo deberían ser las cosas, entonces acepta, llora sí. si es necesario, aprende y deja ir dando gracias, sea lo que sea, y si no estás en ese punto es totalmente entendible, busca ayuda para que puedas sobrepasar todas estas dificultades, no es para menos que te sientas deprimido. Recuerda que ante todos somos humanos y que los únicos que no les duele nada es a los que ya no están con nosotros, o sea que a nuestros difuntos. Para Víctor Frank, el aburrimiento puede ser un síntoma de una crisis existencial. ¿Pero qué es una crisis existencial? Bueno, una crisis existencial es cuando tu vida no tiene un sentido, cuando no hay un para qué. Se desprende de esta crisis existencial este tipo de depresión que él le llamaba nógena. Que A diferencia de la genética que viene de la familia Y la reactiva que es por las los situaciones que estás pasando Como un duelo, una pérdida, una separación La anógena no tiene que ver más con el vacío de nuestras vidas Para todo esto probablemente tú puedes decir Oye, pero a mí nunca me ha sucedido algo aterrador Ni ha pasado cosas, estas cosas tan terribles Pues yo vivo bien, tengo una casa bonita Tengo pareja, tengo todo Pero no tendría por qué sentirme mal Pero sí me siento mal, sí me pasa ¿Por qué? Pues, Víctor Frank comenta, porque le hace falta sentido o propósito a nuestras vidas. Hace que le tratemos de llenar con placer o poder o con otras cosas. Y no me malentiendan, el placer no está mal en sí mismo, el poder tampoco. Solo que desde la, desde la perspectiva de la logoterapia, esto es consecuencia de, de vivir con sentido. Porque el placer es efímero. Sales y compras cosas para sentirte mejor comes o tienes un vicio que solo los fines de semana lo haces pero tu vida gira en torno a este círculo vicioso de vivir para consumir dejas de ser persona y te conviertes en un objeto consumidor se generan estas frustraciones que llenas con cosas y no con sentido, porque ahí no van cosas, ahí va el sentido de, la, de lo que estás haciendo como el mito de Sísifo que fue encomendado por los dioses griegos a llevar una piedra hasta una montaña y al llegar ahí se regresaba, esa era una tarea, era tan absurda, eh... Pero Sifo, a pesar del castigo de hacer esa tarea absurda, le encontraba un sentido al hacerlo. Entonces no es lo que pasa, es lo que tú haces con lo que está pasando. Tú eres responsable de tu existencia. Los muertos emocionales, la vida les pasa. Siempre les pasa algo, les sucede. Pero tú puedes tomar acción de tus decisiones y hacer de tu vida lo más gratificante para ti. Por eso es importante darte cuenta. ¿A qué vengo a este mundo? ¿Me gusta lo que hago? ¿Qué cambios tendría que hacer con mi vida? ¿Qué amistades me proveen sentido? ¿Lo que veo o escucho me gusta? ¿Me aporta algo? Y también darnos cuenta que con otras cosas... ¿Con qué otras cosas evito sentirme mal? ¿Con qué otras cosas me anestesio para no sentirme realidad? ¿Que no me agrada el tema? ¿Que no me gusta pero creo que el tema da más para qué hablar. Y obviamente es muy complejo, pero esta es mi aportación. Y me gustaría despedirme con esta frase que me encanta de Víctor Frank. Y dice así, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver más con actitud. ¿Cómo es que yo tomo las cosas? Espero que te haya gustado. Muchas gracias.